0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo und jetzt gibt es wieder was auf die Ohren für euch. Und äh, ich bin heute in Lomatsch und ich bin bei Max Münch zu Gast. Und äh, schön, dass ich hier sein darf, Max. Danke, dass du mich empfangen hast heute. Okay, cool, dass du da bist. Und äh, lass uns einfach mal der Community vielleicht so mal sagen, wer du überhaupt bist, was du, was du machst. Und äh, genau wie wir uns eigentlich so gefunden haben, das denke ich mal wird die Folge heute hier so ich rüberbringen. Ja, also du hast ja
1: schon gesagt, Max, mein Name. Das ist auch wirklich richtig. Bitte nie mit Milliarden oder sowas. Also ganz ich Max. Und ja, Fleischermeister, Koch, Fleischsommelier. Hab ich habe schon ein bisschen was beruflich gemacht, obwohl ich eigentlich noch relativ jung bin. Und klar, da unterhalten wir uns halt mal drüber, wie es dazu gekommen ist, was ich so ins Detail mache, wie was funktioniert. Ja. Ich denke, das wird ein entspannter Nachmittag.
0: Genau. Äh, richtig, also ich bin nach Lomatsch heute gefahren, äh, wir haben ja noch so zwei, drei Projekte am Laufen und jetzt erzählen wir erstmal vielleicht, wie, ja, wie wir uns gefunden haben, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ne? Punkt ist, äh, Rizzo kocht, äh, weißt du ja, der kocht immer mit äh, Protagonisten, also mit Leuten aus seinem Leben oder wie auch immer. Und da hatte der Robert zu mir gesagt, Kai, okay, wenn wir äh, mit der Fleischerei-Innung was zusammen machen möchten oder wie auch immer, dann äh, ist der Max Münch auf jeden Fall jemand, mit dem wir da hier was zusammen machen könnten. Und also hatte ich den Max Münch so auf dem Schirm. Ne? Und äh, dann hat es sich so ergeben, dass wir für einen Kunden hier aus der lombardei Region, einen gemeinsamen Kunden, sage ich jetzt mal ganz einfach. Also ich habe... Äh, Du hast einen Anruf bekommen, richtig. Und ich
1: auch. Und dann sind wir einfach an dem Ort zusammengekommen.
0: Genau, wo die Veranstaltung stattfindet. Richtig. Und, so und somit hat sich dann der Weg dann ja, von uns gekreuzt. Ne? Sagen wir mal so. Und äh, du kannst ja trotzdem also noch ein bisschen was von deinem Werdegang. Ne? Wir hatten ja bei der Videoaufnahme, die schon mal, die wir schon hatten, die noch nicht zu sehen ist, weil das noch so ein ja. Projekt ist, was so ein bisschen geheim ist. Ne? Top Secret, ja. Top Secret, genau kannst du ja trotzdem so ein bisschen, bisschen was von dir erzählen. Du hast es schon angerissen, ja. dass du auch ziemlich jung bist. 29? Nee, 27. 27, Katastrophe. Äh, 27. Du auch mal so ein cooles Alter. Ja, oder? ja, das ist ein geiles Alter. Das ist ein geiles Alter. 27, aber mit 27 hast du natürlich schon ganz schön viel, ganz schön viel gerissen. Ja, also ich habe mein, mein Fachabitur gemacht in, in Riesa
1: noch. Ganz klassisch auf der Berufsschule. Und dann hat es mich nach Leipzig verschlagen und so eine Kochausbildung und nach Leipzig deshalb, weil ich vorher noch Fußball gespielt habe. Also, ich bin mit, mit 15 von zu Hause weg, bin da in einem, in einem sehr guten Leipziger Verein untergekommen und habe dort äh, Profi-Bedingungen äh, Fußball gespielt. War eine ziemlich coole Erfahrung. Leider ist das Ganze missglückt, weil ich in einem Zweikampf einen äh, ja, etwas unschönen Zusammenprall mit einem Gegner hatte, mein Sprunggelenk verletzt, ja. so etwas gerissen und Dreivierteljahr Pause inklusive Operation. Und damit war dann so die Fußballerkarriere futsch. Aber nebenbei habe ich natürlich in der Fachoberschule dort ein Praktikum in dem, in dem Biomarkt gehabt, mit Restaurant, mit eigener Bäckerei. Und das hat mir wieder so gezeigt, ich bin ganz zu Hause aufgewachsen, Betrieb mit Partyservice, mit Fleisch, mit allem und Wertschätzung von Produkten. Das hat schon immer ein großes Thema gespielt. Und deshalb dieser Markt dort gesagt, wow, dort mache ich mein Praktikum, habe dort ein halbes Jahr lang im Wechsel zwischen Schule und, und Arbeit war ich dort. Und das hat mir halt völlig einen Rest gegeben, muss ich sagen. Dass ich gesagt habe, ich gehe in die Richtung. Ich mache jetzt macht eine Kochausbildung. Und ja, deshalb, der Standort in Leipzig, wo ich schon gewohnt habe, bin ich wieder hin und habe gesagt, das mache ich. Und dann habe ich durchgezogen, habe schnell gelernt. Also nach zweieinhalb Jahren im Januar war ich fertig. Dann bin ich auch direkt eine Woche später nach Österreich gefahren meine sieben Sachen gepackt. Und dann war ich im wunderschönen Zillertal zu Gast. ein eine, top Betrieb gehabt. Äh, viel Arbeit, aber auch schön frei. Mit Skifahren, mit ein bisschen Party rum, Also so, wie sie sich das für die Jugend gehört, arbeiten und ein bisschen was machen. Genau. Äh, kennst du ja von früher, vielleicht bei dir auch. Hast ne? du ja. ja auch mal früher eine früher Ausbildung dann, gemacht. Ja. Ja.
0: <lacht> ein paar Monate her, aber trotzdem. Coole ja. Erinnerung. Und ja,
1: dann habe ich dort ein, mein su kennengelernt. der hat äh, eine Haube gerade frisch gekocht gehabt und der hat sich dort in dem Hotel alles, alles angeguckt und hat gesagt: "Du, pass auf, ich gehe in der nächsten Saison ein paar Standorte weiter und mache dort einen Küchenchef. Willst du mitkommen?" Und habe ich gesagt: "Na naja, klar. Warum nie?" Ich so noch mal eine Veränderung und ich dachte, was, was kann es eigentlich Besseres geben, wenn du einen kleinen Küchenchef an der Hand hast, mit dem du super klarkommst, wo die die Chemie einfach passt, der sich auf dich verlassen kann und da bin ich dort mit hingegangen, habe noch die andere Station mit eingebaut und war natürlich vom Niveau halt nochmal ein bisschen anders, weil es dann waren weniger Personen einfach, war ein kleineres Hotel und deshalb bin mehr Augenmerk auf die Küche, aufs Anrichten gelegt und mich das Ganze wieder so ein bisschen eingeholt, diese regionale Sache dort vom Bauern das Fleisch zu bekommen und, und, und. Und da ist dann der Punkt gekommen sozusagen, jetzt machst du jetzt hier weiter oder gehst du wieder nach Hause zurück? Also zu Hause, Familienbetrieb, 1902 gegründet, da steckt schon ein bisschen Herzblut drin. Alle, alle Generationen. Äh, die fünfte Generation bin ich dann. Die sind mit Opa dabei und mit dem Vater zusammengearbeitet früher. Gesagt, ja, ist eigentlich schon eine coole Sache. Aber es muss sich halt einiges ändern zu Hause. Ne? So viele Eindrücke hat und ähm, dann nach Hause kommt, wo natürlich noch so ein bisschen, ja, mitten in der Provinz, ist ja eine alle gefahren nach Lomatsch, ne? da ist alles noch ein bisschen. Hab ein bisschen zurückgeblieben, sage ich mal so. Wir brauchen halt hier ein bisschen länger vom Einkaufsverhalten, vom Kochen, vom Stil her. Einfach das ist alles nur so ein bisschen, ein bisschen eingeschlafener. Und haben wir gesagt, haben uns an den Tisch gesetzt, der Vater nicht, und gesagt, pass auf, das und da stehe ich mir vor, dort will ich hin. Sind dann ziemlich schnell auf den Nenner gekommen und gesagt, ja, Vater sagt, komm zurück. Und ich sage, okay, ich mach's. Und da habe ich hier eine Fleischerlehre nochmal angefangen, dann.
0: im August. Da warst
1: du wie halt? Ja. So 22, okay. 21 mache ich dann. Und die Lehre ging auch ziemlich schnell. Eigentlich wollte ich sie ganz entspannt machen. Drei Jahre. Habe dann aber im zweiten Lehrer gleich ausgelernt, meine Gesellenprüfung gemacht, weil es arbeitsmäßig zu Hause so war, dass ich nicht mehr so den Turnus in die Schule fahren, dann wieder fehlen und nie da sein. Das war alles so ein bisschen schwierig, wo man gesagt hat, komm, dann mach's gleich fertig. Ja, schnell fertig gemacht und äh, den darauffolgenden Januar bin ich dann nach Landshut an die Fleischerschule gegangen und habe meinen Meister gemacht. Und im März war es dann schon soweit, Also drei Monate Intensivkurs, sechs Tage die Woche, von früh bis abends Schule. Und dann hat man seinen Meister gehabt. Ja. Und dann ging es natürlich zu Hause noch weiter, noch mehr in die Tiefe. Da haben wir den Betrieb komplett umgestellt, mit Rindern einfach nur noch von einem Viehhändler zu bekommen, der uns die vom, vom Bauern direkt bringt, noch ein speziellen Baum mit ins, ins Boot geholt, der eine reine, sich eine reine Herde an, an Herfordrindern hier aufgebaut hat an der Elbe bei Torgau. wo wir einmal im Monat dann speziell nur das Rind vermarkten Und mit einem Tier angefangen. Vor zwei Jahren sind jetzt bei vier in der Woche. Krass. Das ist echt, da sind wir selber an unsere Grenzen. Du kennst jetzt so ein bisschen auch unser Kühlhaus. Es ist nie gerade also so viel Platz. Sind, ja. Wir sind vor uns mal durchgeladen, ja. Das war schon beeindruckend. Definitiv. Also mega wo da was hinkommt, wie was gemacht wird, auch ganz andere Wurstsorten herzustellen, eine reine mit, wo kein Schweinefleisch drin ist. Genauso war der Salami, Rindswiener, Rindsjagdwurst. Eine, wir nennen es so ein bisschen die gesunde Wurst. Das ist Grünkerne mit drin, ein bisschen ähm, Karotte, eine reine Rindswurst. Ja, also Das muss man sich schon alles so ein bisschen auf sich wirken lassen, wo mein Vater auch sagt, ja, das geht bei uns. Na nee, jetzt, es kommt. Na, aber man merkt einfach die Leute, wow, das gibt's schön. Die sich einfach freuen, dass man ja. so in, in, in so einer Umgebung wo jetzt keine Restaurants sind oder weil so viel generell Gastronomie eher weniger ist, man sagt, Mensch, das bekommt man hier. Und das ist echt klasse. Wir haben einen Newsletter eingerichtet, dass sich die Leute ähm, bei uns eintragen können. Die können dann einfach schon vorbestellen. Die kriegen Infos zu der Herde. Also diese ganze Marketing-Sache, alles, was so Input von der Meisterschule war, konnte ich dann einfach wirklich auch zu Hause umsetzen. Und dann bin ich auch, ja, mein Vater ist ja dankbar, dass das bei uns so funktioniert. Also so eine Vater-Sohn-Beziehung, schon als Partnerschaft so zu sehen, das ist, glaube ich, viel wert. Also, dass das so von ihm angenommen wird und gesagt wird, ja, wir machen das, macht mich auch unheimlich stolz, so arbeiten zu können, Also muss ich schon sagen. Da macht das Arbeiten definitiv Spaß, oder? Ja, genau. Also, wenn du genau weißt, wo was herkommt, kannst du eigentlich vorher auf der Weide gewesen sein und weißt dann genau, dass das Tier, na klar, also mit dem Tod, wenn man Fleisch ist, damit muss man sich auseinandersetzen, aber ich finde immer, umso angenehmer die ganze Sache für das Tier oder für die Herde an sich passiert und man weiß, wo es herkommt, dass es kurze Transportwege hat, dann ist das eine völlig legitime Sache. Also kann man das einfach bewusst genießen.
0: Genau, also mit dem nötigen Respekt dazu, auf jeden Fall, klar, das ist äh, wichtig. Aber
1: also bei dem Thema halt
0: Regionalität und, und Nachhaltigkeit, auch, ne? ihr verwertet ja im Prinzip auch bei den Herfordrindern quasi alles. Alles, los to alles, sowieso.
1: Nur die. Stücke Rücken, ne, das sind die Sachen, die gehen immer, ja. aber Rouladen geht auch immer, ne, das ist auch klar, aber so die Bugstücke, was man noch für Bratenstücke machen kann, sind Abschnitte natürlich die ganze Wurstherstellung, Knochen werden gekocht zu einer Brühe oder zu einer Schü. richtig, ist ja. du in der Küche ja auch, denke ich, das wird dich auch immer was Cooles, wenn du irgendwo ein paar ordentliche Knochen bekommst, Absolut. die du weiterverarbeiten kannst, wo dann auch wirklich eine Soße draus wird, die,
0: ach, die schmeckt einfach anders, richtig. Du hast mir ein bisschen Gulasch eingepackt. ne? Also ja. glaub, Gulasch steht am Wochenende auf der Agenda beim Ritzel zu Hause. Und der wird von der, von der Wade sein halt. ne? Richtig, ja. also für mich ein richtig geiles Stück.
1: Es ist halt Muskel viel beansprucht, hat auch ja. ein paar Sehnen drin. Aber wenn man die kocht, also das Mundgefühl beim, beim Essen dann, einfach für mich unschlagbar. Braucht alles ein bisschen länger, wenn man die, die Sehnen ja alles so zerstören muss, also zerkochen muss. Aber dann das Mundgefühl, anstatt... Was, was Markus, was einfach nur zu Fällt, so ein kleines bisschen was, was Leimiges, wie bei Ochsenbäckchen ist. So ja, geil. Ich, ein wunderbares Stück. Und deshalb auch ja die Wertschätzung, auch für so ein Stück Bein, wo einfach nur so, manche sagen, ja, schmeiße ich in die Wurst. Boah, mhm. nee, was Cooles draus
0: zu zu veredeln, das ist schon eigentlich geil. Auf jeden Fall. Und du hast dann wirklich die, die größere Sichtweite. Ne? Du bist ja, hast den Beruf eines Koches und den Beruf des Fleischers. Also ein wahnsinniges ja. mehr wissen als wie das der normale koch an sich hat mhm. und das ist schon, schon übelst spannend und daran möchten wir euch natürlich auch dran teilhaben lassen ne? also mal ganz einfach dort auch andere sichtweiten zu sehen und, und wie man was machen kann wo es herkommt das ist wichtig und äh, vor allen dingen ja vielleicht sogar welche fleischteile für was einzusetzen sind ja. es gibt ein cooles Projekt in der Hinsicht, was auch was so richtig spannend für uns alle ist, denke ich mal.
1: Ja, also ich glaube, wir lernen da selber unheimlich dazu. Ja. Wir, also wir werden diesen Prozess, den wir gerade so ein bisschen durchleben, glaube ich, da ist so viel Neues dabei, wo man sagt, wow, hätte ich gar nicht so gedacht. Man sieht viele Sachen aus einem anderen Blickwinkel und ja gut, für mich als Jungsponsor bei euch ist das natürlich ja, Wahnsinn, das so zu erleben. Macht ultra Spaß. Und ich glaube, für euch ist das auch was, was Cooles, einfach so ein bisschen das Rundum- so zu kriegen, wo kommt was her, wie wird was gemacht, ja. wie verfeinere ich was. Also es sind so viele Parameter dabei, auch ja,
0: selbst die Ernährungsgewohnheiten, wie, wie man bewusst isst. Ja. Das ist der Punkt, Bewusstsein. Ne? Also auf jeden Fall dort ja, mit Köpfchen nur an die Sache ranzugehen. Also halt. ja. ein bisschen querdenken, was kann ich
1: noch machen? Muss ich immer nur das Beste vom Rind essen? Oder kann ich auch aus einem, mit einem coolen Eintopf einfach mal bei meinen Kumpels punkten? Ja. Ich glaube schon, dass das dass definitiv, das geht. Ne? Definitiv. Und
0: das zeigen wir euch ja.
1: So, nach und nach.
0: Genau. Äh, ja, das wird so der, der kleine Einstieg gewesen sein, erstmal so, den, den Max so ein bisschen kennenzulernen. Und äh, so gehen wir jetzt tippeltappel tour. Immer weiter. Und wenn ihr natürlich, wenn euch das gefallen hat, euch interessiert, mehr wissen möchtet, ihr dürft das natürlich gerne kommentieren und äh, schreibt uns einfach an.
1: Ja, stellt einfach Fragen, also rund ums Rind oder Schwein, wie sowas funktioniert oder küchentechnisch, auf was man so ein bisschen achten sollte. Ich glaube, da sind wir, haben wir schon ein bisschen Fachwissen,
0: richtig? äh, Es ist eine Herzensangelegenheit, euch das auch mitzuteilen. Also wir machen das gern und äh, sind mit Spaß immer dabei. Ja, auf jeden Fall. Gut, Max, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank erstmal für für deine Zeit. Ja, ich glaube, wir gehen gleich nochmal
1: so ein bisschen in die Produktion gucken oder vielleicht gibt's ja, ja okay. noch das ein oder andere was der im, im Kalender irgendwie ja.
0: richtig wir haben ja noch einen, irgendwie ja, äh, das äh, Genuss, Adventskalender-Geschichte. wir sind ja kurz vor Weihnachten ne? ja. also ich sag mal so den Podcast den kann man sich natürlich dann auch im Sommer anhören aber es war kein Kalender zum öffnen aber okay. vielleicht haben wir bis dahin was, was richtig vielleicht was gibt's da was cooles ja. genau genau das wir noch, äh, sollten wir noch noch tun auf jeden Fall dann habe ich ja noch hast du mir noch was anderes noch mitgepackt weil ich einen Räucherofen damit anschmeißen will vor Weihnachten. Stimmt, da muss ich mich aber sputen, dass ich da kann. Ja, also, was soll noch heute? Dritten. Ja, du kriegst das schon hin, aber hast du jetzt ein paar Tipps. Richtig. So. Genau. Äh, ja, habt lieben Dank fürs Zuhören. Äh, kommentiert, teilt und äh, bleibt immer alle schön ritze und geschmeidig. Max, ich danke dir nochmal. Ja. Bis bald, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. und Seid äh, gespannt. also genau das Projekt, was läuft, das wird mega geil, das wird riesig. Gut, in diesem Sinne, haut rein, macht's gut. Ja, ciao, ciao. Ciao.